0: Boa tarde, boa noite, bom dia! Você que está acompanhando o nosso Histórias Além da História, Seja muito bem-vindo, fique em pé, se assente, coloque o seu volume no máximo, porque hoje o nosso assunto será muito legal, muito interessante. Para que você possa saber um pouquinho mais sobre curiosidades, sobre história, um pouquinho mais sobre as coisas que estão por trás daquilo que a gente aprende, acompanhe o nosso podcast Histórias Além da História. Hoje... Falaremos um pouquinho sobre a indústria fonográfica e a indústria audiovisual, streaming. Nós vamos falar um pouquinho também sobre Spotify, entre outros grandes núcleos do mundo ao que nós vivemos. E hoje temos uma participação especial, hoje nós temos o querido André Oliveira, certo? Grande professor da área de geografia, entusiasmado pela ciência do cinema pela fã do senhor Walt Disney. E juntamente com isso, nós também temos mais um grupo de pessoas fantásticas, como a Lara, sempre conosco a partir daí, a Laura, a Luara e a Ana Vela, juntamente com os nossos operadores e participantes de som, o Berto e o Nando. Galera, manda o seu oi para todo mundo que está nos acompanhando nesse momento. Oi, gente.
1: Oi, gente. Oi, Opa.
0: gente. Boa tarde. Oi, gente. E Carlos Augusto, crianças lindas, tudo bem? <risos> tudo jóia, querido amigo André, certo? Bom, primeiramente vamos relatar um pouquinho sobre o nosso convidado especial do nosso podcast de hoje, o André Oliveira, rapaz que trabalhou há mais de 15 anos com cinema na cidade de Londrina, Paraná. Atualmente presta consultoria a um estabelecimento que está reabrindo a... Está reabrindo o cinema, está reabrindo as oportunidades para que as pessoas se envolvam nesse meio tão fantástico que é o da cinematografia, ok? E ao mesmo tempo também exime o professor da área de geografia e meu amigo há quase 20 anos. Bom, senhoras e senhores que estão nos acompanhando, nosso assunto de hoje então é audiovisual, foto, fonografia e juntamente com isso também cinema. Beleza? Então vamos começar as nossas provocações de hoje, onde todos estão se envolvendo nessa pegada da Disney. Não só da Disney, mas também de outras grandes empresas, né, que são as chamadas uh, live actions e também os streamings de vídeo. Tá? Então nós temos hoje grande, algumas duas, duas fortes empresas que, de uma maneira geral, estão chegando. Uh, aproveitando esse período aí que o mundo está vivendo de pandemia Onde várias pessoas ficam isoladas em suas residências Utilizando a internet para poderem fazer as suas maratonadas De séries, de filmes, de episódios Então nós estamos falando sobre Netflix Estamos falando sobre Amazon Prime Estamos comentando de uma nova chegada que vai vir no Brasil aqui Que é a Disney Plus E os próprios canais de TV fechados Galera, já vou jogar a primeira provocação. E aí, Netflix ou Amazon Prime? Manda ver.
2: Uma coisa que vale citar é o conteúdo original da Netflix, né? que eles têm investido bastante e realmente é um diferencial do catálogo. É... A Amazon Prime a gente também tem um número de, de, de títulos no catálogo muito alto e é uma coisa que faz com que as pessoas usem de fato. Ainda mais por, é, pelo fato de ser uma, uma empresa que investe bastante na da qualidade daquilo que eles vão receber e tudo mais. E, então, é, fica difícil, mas, assim, a opinião pessoal, eu gosto mais da Netflix.
0: Okay, então, galera, temos um voto para Netflix, um voto para a Amazon Prime. Quem vai continuar? Vamos lá, Berto. Fala e a sua opinião, Berto. Netflix ou Amazon Prime?
3: Assim como o Nando, eu também sou mais time Netflix. Né? Por, tipo, eu gosto muito de ambos. Porém, eu prefiro os exclusivos da Netflix. A Netflix tem muita animação que eu acho incrível. Dentre elas, vou citar uma aqui, que é The Midnight Gospel. É um exclusivo da Netflix que eu acho sensacional. Então, tipo pela questão dos exclusivos, a Netflix sai ganhando essa, mas na questão de qualidade, as duas são impecáveis.
0: Ótimo, então, se vocês estão observando mentalmente o nosso placar, dois para a Netflix, um para a Amazon Prime. E agora, Lara, e aí, Netflix ou Amazon Prime?
1: Essa é uma pergunta bem difícil, eu gosto tanto de um quanto do outro. Mas eu ainda acabo tendo mais assim, um lado para a Netflix, a maioria das séries que eu gosto estão lá. E é isso, os dois têm bons catálogos. Eu gosto muito dos filmes que tem na Amazon Prime e amo as séries que tem na Netflix, principalmente as exclusivas dela.
0: Três para a Netflix, um para a Amazon Prime. E agora vamos para a opinião da Laura. Vamos deixar a opinião do André por último, já que ele é o nosso grande consultor técnico para assuntos cinematográficos. Laura, manda ver. Bom, eu sou
1: suspeita para falar porque minha série favorita é da Amazon então, o meu voto vai é para a Amazon. Eu acho os dois incríveis. Eu gosto muito dos títulos que tem nas duas plataformas, mas eu prefiro a Amazon.
0: Três para a Netflix, dois para a Amazon Prime, conforme nós estamos observando aí no nosso placar mental, porque a gente não consegue mostrar para vocês a partir dali. Anabella, e você, Anabella? Netflix ou Amazon Prime?
1: Então, eu nunca tive muito contato com a, Amazon, com a Amazon Prime, porque eu não tenho. Mas, assim, pelos catálogos, eu acho que elas batem bastante. A, a Netflix, ela ganha por ter os conteúdos originais. Mas a Amazon Prime, ela tem um preço melhor, um valor mais em conta. E também os conteúdos, tipo, como... Agora não mais, porque agora a Disney lançou o, a, própria, a própria plataforma, mas antes chegava mais rápido os conteúdos conteúdos na Amazon, do que na Netflix. Mas eu, pessoalmente, prefiro...
0: Ok, Ban. no caso da Anabella, que deu uma caidinha e já já volta para nossos meios aqui, ela vai para um voto para o Netflix. Então, nós temos quatro votos para o Netflix, dois votos para o Amazon Prime, certo? E agora, vamos lá. Luara, e na sua opinião? Só que antes da Luara falar, já temos um gancho para a nossa próxima provocação. Netflix ou Amazon Prime? O preço interfere? Mas isso é daqui a pouco. Aguardem. Ai, Luara, eu vou, calma eu vou, eu vou lá. Falar disso. Luara, e você, Ana Luara? Netflix ou Amazon Prime?
1: Então, como a Anabela falou, eu não tenho muito contato com a Amazon Prime. Nunca assisti nada na Amazon Prime. Então, meu voto é para Netflix. Tanto é que eu gosto muito dos originais Netflix também. Então, eu prefiro essa plataforma.
0: Ok, ok, ok. Então cinco votos para o Netflix e dois votos para o Amazon Prime. Enquanto, antes do professor André falar, vou dar a minha opinião. Eu não conheço o Amazon Prime, certo? Eu ainda não tive a oportunidade de instalá-lo em meu computador, muito menos no meu celular ou então, né, nos meios que eu possa assistir. Então o meu voto também vai para o Netflix, porque já está lá salvo, já está lá prontinho, é só clicar e assistir. Beleza? Mas André, nosso grande consultor. Vamos lá, Netflix ou Amazon Prime?
4: Olha, você é o chato da história. Eu posso pegar um gancho no que
0: você falou do valor aí já ou não? Mas é claro que pode, professor André. A fala é sua, fique à vontade. Porque
4: a questão é a seguinte, quando você vai falar de conteúdo, aí eu concordo com a maioria que falou aí do Netflix realmente, né? Porque até por uma questão de ser a primeira, de ser pioneira no mercado, então eles investem nisso há bastante tempo, encontrar um nicho. Né, que é trazer esses produtos originais aí de vários. Agora, assim, é até legal que você foge um pouco do mercado estadunidense, né? Tem bastante série da Europa, algumas coisas assim, e traz acesso que a gente antes não tinha. Então, acho que eles têm esse ponto positivo. É, a Amazon, aqui no Brasil, ela chegou faz pouco tempo como plataforma de streaming para filme e séries, esse tipo de coisa, né? E eles tentam emplacar aqui no Brasil a ideia do combo. Né, que é você ter ali o serviço do streaming para vídeo, o, o streaming para música, mas a possibilidade de compras lá pela Amazon é, de venda. Né? Então, você sendo assinante, você tem frete grátis num serviço, você tem o um serviço de música liberado no outro, e você tem é, a questão dos filmes na, na outra plataforma. Então, na relação custo-benefício, a Amazon tem um preço muito acessível. Né? Então, se você for pegar R$ 9,90. Para você ter acesso a um serviço similar ao, Spot, ao Spotify é, e tudo mais, aí, então, você tem essa questão do, do custo-benefício. O catálogo de filmes, é, eles têm um problema ainda, porque a Netflix, como eu falei, é pioneira, então, eles detêm ainda direitos de muitos desses filmes, né? Então, é uma coisa que você constrói ali a pasta de, de formiguinha, então, demora. Então, eu vejo na Amazon Prime um potencial para crescer muito nos próximos anos. Lá nos Estados Unidos, eles já alcançaram esse potencial aí tipo, de, de inserir produtos ali exclusivos que no Brasil ainda não tem, porque em cada país a distribuição é de um jeito, certo? Mas eu, eu acho assim, né, vou, vou voltar no que eu disse, em termos de conteúdo, a Netflix sai na frente realmente pela variedade que eles têm, mas pelo tempo de mercado. Né? Mas eles têm que ficar espertos, porque o pessoal percebeu qual é o, o nicho do mercado aí e tá cada um correndo atrás do seu... Do seu, da, da sua fatia do mercado né? A própria Disney Plus Que a gente já comentou aqui rapidamente é, Tinha catálogo na Netflix Passou o catálogo para a Amazon E agora retirou tudo para o serviço próprio Então a tendência é que Os grandes estúdios Tenham serviços próprios né? A Warner já tem HBO A Disney tem agora A Universal aqui no Brasil não tem Mas lá nos Estados Unidos já tem Então quando você vai colocar na ponta do lápis né, Você vai ter que escolher um ou dois ou três Senão o pai não deixa assinar todos, né, Lara? Como é que faz? Tem que escolher qual que fica o melhor. Então eu vou votar na Netflix por conteúdo. Tá? Ah, pensando em conteúdo. Mas eu acho que a relação custo-benefício aí é de ser considerada também.
2: Análise profunda, hein?
0: Ótimo. E aí, alguém quer fazer algum comentário a respeito dessa questão de custo? Porque daí eu já quero, já quero assim, que você, assim que alguém fizer um comentário ou não, você já me fala, porque daí eu quero fazer um outro gancho a partir do, do streaming também do YouTube. Tá? Alguém quer fazer algum comentário a respeito da fala do André sobre essa questão do custo? Se não, é mais alternativo pensando... ou não?
4: Eu posso só fazer um comentário rapidinho aqui, que eu estou achando engraçado, que falaram assim que em relação ao curso tem pessoas aqui no grupo que são leigas, né? Porque é papai e mamãe que paga, que maravilha. Porque aí, aí é legal, né? Eu gosto do A, do B do C, porque eu só chego e uso. Estou brincando. Mas o que, que acontece, né? Só, só para finalizar que eu tinha falado uma coisa que eu tinha esquecido.
3: Faz ah, dois ah. meses
4: que a Amazon liberou aquele serviço que a Netflix já tem há um tempão de usar quatro telas. Né, que você vai lá e cria perfil para cada usuário e tudo mais. A concepção original disso é que essas quatro telas sejam na mesma residência. Tanto que a Netflix tem testado já sistemas de bloqueio para que você consiga é, limitar uma área a se usar cada assinatura. Porque esse jeitinho brasileiro de você pegar o login do amiguinho né, e um ver aqui, o outro ver lá no cinema onde tal... Então, é uma coisa que eles estão correndo atrás também para tentar potenciar lucro. Né? Então, eles vêm nessa outra vertente aí de briga também.
0: Ok. Então, é... no caso só para só a galera estar tá sabendo, né, nós estamos gravando no dia 7 de outubro de 2020. O Amazon Prime está saindo por R$ 9,90, enquanto que quatro telas no Netflix está saindo por R$ 45,90. Tá? E vale lembrar que né? apenas hashtag fica a dica eu e a Lara tivemos nossos Netflix hackeados e deu o maior trabalho para isso. Né? A gente resolvendo, foi, a Lara? Mas tudo bem, isso aí foi uma situação que acontece, que pode acontecer com qualquer pessoa, nós tivemos as nossas Netflix hackeadas. Bom, uh, é. galera, alguém quer fazer algum comentário relacionado ao preço? Eu? Uh,
2: então, uma coisa que, que eu acho interessante a gente citar, já puxando a fala do professor... André, é a relação de que quando você paga R$ 9,90, você não está. No, no caso da Amazon, você não está pagando R$ 9,90 no Prime Video, você está pagando R$ 9,90 na Amazon Prime. Então, já é, com, é, complementando com essa ideia de que é um, que, uma plataforma que está entrando no mercado, eles saírem na frente em relação ao preço, então, ó, eu vou te fornecer aqui por R$ 9,90 o acesso ao Prime Video, o acesso ao Amazon Music e vantagens na hora de comprar no site da Amazon. Isso já vai ser um atrativo muito grande para quem está procurando é, uma expansão em relação às plataformas, entende? E realmente foi uma jogada muito boa deles, ainda mais porque eles, em todas as, as plataformas, tanto de música quanto de vídeo, quanto é, de compra, os recursos que você consegue no, no, deles são limitados. Então, pagando R$ 9,90, você não vai ter todos os recursos do Prime Video, você não vai ter todos os recursos das compras. Sim o parcial de cada um entende que é um parcial grande né mas é parcial e mas é que tá você tem número né você tem mais recursos que podem ser utilizados e por um preço menor então foi uma jogada muito boa para entrar no mercado de uma forma potente com potencial
0: Pois é isso daí é... essa sacada é interessante para você conquistar cliente porque na verdade essa foi uma sacada inicial a não ser há mais de cinco anos atrás que a Netflix teve também entrar com um preço muito interessante na questão do streaming. Exatamente para oferecer conteúdo, ao contrário do que era gratuito, que era o YouTube, em que você tinha as propagandas que tumultuavam bastante a vida das pessoas que estavam assistindo. Né? E claro que o do YouTube hoje ele tem essa, essa possibilidade de você ter o plano premium e você não ter a, as propagandas atrapalhando os seus eventos, entre outras coisas. Só que para a gente continuar nosso bate-papo, a Lara quer trocar uma ideia a partir dali. Anabella, qual seria a sua contribuição para o nosso bate-papo aqui?
1: É que a Netflix, muitas vezes, ela pode ser mais acessada, mesmo sendo mais cara, porque ela tem mais força pagamento. A Amazon Prime, limita para cartão de crédito. E muita gente não tem cartão de crédito, então acaba preferindo a Netflix, Obrigada, mas porque é né? uma forma de pagar.
0: Boa, boa, boa colocação. Uma, uma uma maneira né de você ter a possibilidade. Você paga um pouco mais caro, mas você consegue ter uma facilidade de é pagar pelo boleto, né? E você não precisa necessariamente ter o cartão de crédito para fazer isso. Certinho? Ah, e aí, André? Fala. É... É...
4: Aqui é uma, é uma especulação, na verdade. Tá? A Amazon ela é um, uma potência nos Estados Unidos em relação a, a, ao site de venda. Né? Eu acho que isso não é novidade para ninguém. Né? Então, você tem as carretas da Amazon cruzando o país inteiro e você tem serviços de entrega em, em, merc... em lockers, né? em, em cidades turísticas, não sei o que e tal. E esse Olá, processo...
0: Pode... Só para complementar a fala do André, vale lembrar que, segundo a revista Forbes, o dono da Amazon é o cara mais rico do planeta. Continua. Então,
4: aí o que, que acontece? É, a empresa ela vem num processo de expansão há bastante tempo. Há bastante tempo. Então, por exemplo, é, a política no Brasil foi não fazer conversão direta de valor. Porque se você for parar para pensar, vamos arredondar aí 10 reais você está pagando 1 dólar e 50 centavos para poder você ter acesso à Amazon aqui. Se você fosse fazer a conversão direta do valor que eles cobram lá nos Estados Unidos, por exemplo, seria muito mais, é óbvio. Né? Assim como a, a, a Disney Plus tem a previsão de chegar a 28,90, algo nesse sentido. E há uma, um forte é, burburinho de que... O, ah, eu vou falar uma coisa polêmica agora, hein, gente? Carlão, me perdoe, sei, né? está é, em processo o, a proposta de privatização dos Correios no Brasil, já faz um tempo. Né? O governo já anunciou essa, essa questão aí, que o, o trâmite está é, é, em andamento, e há uma possibilidade gigantesca da Amazon adquirir os Correios no Brasil. Então, você tem a Amazon e a, e a, e a FedEx, né? que são duas gigantes aí de serviços de entrega lá no, nos Estados Unidos, então, é, existe essa, essa, essa questão dentro do Brasil, que é o que o Fernando comentou ali. Né? Eles atendem múltiplas plataformas. Então, se você paga lá R$10, você tem acesso a várias coisas, então é onde ele vai agregar. Pegando o que a Anabela comentou ali também, essa questão de formas de pagamento, de como tal, é uma questão de ajuste gradual. Isso aí é uma, é uma percepção, assim, que eu acho que deve acontecer com o tempo. Né? Eles vão sentindo o mercado para ver o que que vai aonde consegue entrar mais ou menos né? alguma coisa nesse sentido né então já pensou né se, se eles adquirem o um correio né uma empresa estatal gigantesca vai ter Amazon em cada esquina que a gente anda por aí né então isso é o processo para os próximos dois anos aí vamos ver o que que vai dar
0: só para a gente fazer o conclu, pra concluir um pouco esse assunto que o André falou, né, a Amazon, então, ela não era necessariamente apenas uma empresa de vendas, nem só de streaming, tá? É, ela também oferece esses outros sistemas de transporte. E vale lembrar, né, que no caso o, o Correio no Brasil. É, a empresa Correios ela é uma empresa de economia mista, parte do governo, parte do capital privado. O que eles querem é abrirem a possibilidade de o do Correio, a palavra Correios, deixar de existir, para que possa ter um sistema é, específico, que seria o sistema de envios da Amazon. Okay? Mas assim como outros, já está já funcionando maravilhosamente. Tá? E aí, conforme a gente estava conversando a questão do YouTube, a questão disso. O que a gente começa a perceber? Que o YouTube foi, foi também um dos primórdios aí a poder compartilhar vídeo, a compartilhar áudio. O YouTube está permitindo com que as pessoas tivessem acesso. Começou, em, começou a inserir propagandas para monetizarem os vídeos. E aí a gente começou a perceber que dessa monetização eles viram um nicho interessante econômico e a partir daí eles começaram para você não ter as propagandas, então, rompendo a sua apresentação, o seu vídeo, o seu videoclipe, entre outras coisas, você tem que pagar um valor. E esse valor também não é um valor barato só para você ter o YouTube Premium, tá? Claro que nesse caso você leva também o YouTube Music, né, pelo mesmo valor, mas é uma, outra, é uma outra situação que envolve. Mas aí vem a pergunta, né? É, é mais barato Amazon Prime, o Netflix... Ele oferece muito mais conteúdo. O YouTube é gratuito desde que você tenha acesso a uma banda a ao acesso a uma conexão à internet. Mas, na opinião de vocês, é, vocês acham que essa ideia de a gente. Tanto, é, só concluir o raciocínio aqui que eu falei do YouTube. O YouTube também está pegando o um nicho da Netflix e está criando. Tem lá dentro do YouTube o canal, né, que é Originals, que são produções originais do YouTube, correto? Eu tô, se eu não estou enganado, eu acho que. Que a partir eles da...
4: Mas eles abortaram, Carlão.
0: Abortaram porque eles viram que não, que não ia ter um nicho interessante, né? É,
4: tanto é que, assim, a primeira produção original do YouTube foi o Cobra Kai, o Cobra Kai.
0: Uhum.
4: que estacionou na plataforma porque, eu acho, assim, é, ficou muito sedimentado essa questão do YouTube ser gratuito. E é, eu acho o valor caríssimo do YouTube. Se parar lá para pagar 30, 35 reais pelo YouTube, então, não sei, a gente, a gente se habituou é, é, a ver o YouTube gratuito, então eu não sei se justifica pagar o valor, mas enfim. E o Cobra Kai ficou lá, é, escondidinho lá no, no YouTube, a Netflix não é besta nem nada, foi lá, comprou os direitos de, de, de produção, já pegou três temporadas prontas, tá gravando a quarta. Entrou na Netflix, bombou, né? Ficou super popular, ficou assim, enfim. Né? Então você vê a força da plataforma mesmo aí, da proposta.
0: Ótimo. E estão pegando, pegando esse seu gancho, André, que você falou que mudou de plataforma, ela, vamos dizer assim, deslanchou, né? É, e aí eu vou perguntar para vocês, por que, na opinião de vocês, tá? Ou pelo conhecimento que vocês têm, por que, que esses streams de vídeo passaram a ser tão populares?
3: Ao meu ver, é porque alguns deles, né? Não vamos generalizar, mas Grande parte deles é. Você tem acesso gratuito, né? Então é muito simples. Antes, vamos pensar aqui uma parada de 20 anos atrás. Você teria. Eu quero ver um filme. Ou você vai no cinema, ou você compra o filme, tá ligado? Agora você não precisa fazer isso. Você, tipo, ah, eu quero ver um filme. Em três cliques você tem o filme na sua mão, tá ligado? É muito mais prático. Eu acho que por isso também que a galera e que a galera aceitou também. E outra coisa também é para você conseguir separar melhor o que você quer. Por exemplo, você quer ver uma, uma série exclusiva, você vai na Netflix ou na Amazon. Você quer ver um cara, jogo, lá, um cara jogando videogame, você vai lá e vê no YouTube. Você quer ver alguém fazendo live, você vai lá e busca uma plataforma, por exemplo, como a Twitch. Então, tem, tem uma plataforma específica para cada gosto, para atender cada pessoa, sabe? Então, acho que foi por isso que aceitaram tão bem tudo isso.
0: Olha, Berto, eu, eu, eu vou pegar a sua ideia aí e você falar, meu, eu sou um desses tipos de consumidores, tá? É, esses tempos atrás eu estava conversando com a minha esposa e ela falou assim, eu não assisti a versão original do Rei Leão. Cara, eu entrei no Now, da net, NET, na NET Claro, já tinha. Eu procurei no Netflix, não tinha para comprar. Eu entrei no, no YouTube, não tinha para comprar no, no YouTube Play. Eu entrei no Google Play, também não tinha para comprar. Uh, para locar, na verdade, né, e aí você tem essa ideia, de... aí eu entrei no Nau no, no da Claro, lá tinha, paguei lá o valor, não lembro agora se era 9,90, 10 reais, poxa, isso, era uma fac... isso é uma facilidade que eu, que sou dos anos 80, anos 90, né, que comecei até a possibilidade de assistir filmes em casa locando filmes na videolocadora, videocassete, certo, que eu achava, que eu achava o máximo isso, né, um Panasonic G9 Era o de Cassete que minha família teve Poxa, eu tô, eu tô sentado Na minha poltrona, acessei ali pelo controle já cliquei Pá, puff, veio, veio debitado na fatura do, do, Da TV a cabo E resolvi assistir, certo? E aí eu fico, vou jogar a bola pro meu amigo André Que me fez uma lembrança agora Nesse momento, eu lembrei que ele trabalhou Numa videolocadora É e André, como é que você vê exatamente essa ideia da facilidade, já que você trabalhou no local que a galera ia e perguntava sugestões de filmes, indicações na videolocadora?
4: É, eu, eu sempre começo a falar do meu trabalho a partir do cinema, né, que foi ali aos 18 para 19 anos, que foi meu primeiro trabalho é, de carteira assinada. Né, mas meu primeiro emprego mesmo foi a partir dos 14 numa videolocadora, na época do vídeo da fita cassete, que a Lara, acho que foi a Lara que citou aqui. Então, assim, é, meu primeiro emprego, minha primeira função, foi atendente videolocadora, isso aos 14 anos de idade. Né, dos 14 até os 19. Eu migrei dali para o cinema. E assim, Carlão, aqui que deve ter frequentado muito é, essa, essa, esse modo de assistir filme. Que era você ia até a videolocadora no um sábado, alugava lá dois filmes, ganhava um de graça, e você tinha três filmes para ver no final de semana. Era um negócio muito assim, prazeroso, né, Carlão? Você juntar a família, ir lá. Ah, eu quero um desenho, eu quero uma ficção, eu quero não sei o que e tal. Eu, como sempre, fui muito é, apegado a esse negócio de cinema, né? Era meio que o um funcionário, entre aspas, perfeito, assim, né? Porque assistia tudo e mais um pouco. Então, como o Carlão falou aí, tinha que dar dica para a pessoa, né? É, leva esse, leva aquele outro, não sei o que é, depois vem o DVD e o DVD ele vai facilitar de você colocar dentro da mesma mídia a versão dublada e legendada porque em termos de custo era muito caro você ter que comprar por exemplo, a copa de VHS dublada e legendada né? Então esse negócio com o tempo vai mudando essa questão do streaming que a gente tem hoje, né, que o Carlão citou aí que ele alugou o Rei Leão lá no Now, ou você paga um valor mensal fechado para ter acesso à Netflix ou tudo mais, é a mesma coisa da videolocadora, né? Às vezes eu me pego aqui em casa, acho que como a maioria aí é zapeando ali o catálogo da Netflix ou algum outro streaming, me vem pela memória assim de um jovem senhor de 40 anos. É, andando pelos corredores da videolocadora, assim onde ficava separado por gênero. Então, você tinha a prateleira da aventura, a prateleira da ação, a prateleira da animação. Assim como você entra ali no Netflix e tem ali né, os lançamentos, os mais locados e tal. Então, a gente fazia isso de forma física. né Então, tinha que ir lá, tinha que pegar, tinha que levar. E é engraçado, porque eu me lembro que eu, essa, essa transição do, do mercado de home video... Físico para o streaming, muita gente a, torceu o nariz, achou que não ia implacar. Então, lá no comecinho dos anos 2000, quando começou a aparecer essa possibilidade aí do YouTube e tudo mais, o YouTube ele tinha uma limitação, os vídeos eram curtos, a qualidade era ruim, então a pessoal falava jamais que eu vou assistir um filme assim porque fica ruim. Então, ali eu tinha uma limitação tecnológica, né? Então, assim, a, a tecnologia ela não tinha alcançado um patamar que permitisse essa transmissão em alta qualidade para um volume tão grande de pessoas. Você vai ver hoje, você assina lá o Netflix 4K, tem o YouTube 4K tal, você tem que ter uma, toda uma infraestrutura por trás disso para poder garantir que essa informação chegue até a nossa casa, que era uma coisa que 10, 15 anos atrás era inimaginável. Né? Então, assim, eu acho que essa, essa transição ela foi gradativa eu estou numa geração, assim como o Carlão, que acompanhou essa mudança, né, Carlão? A gente viu essa, essa, essa virada aí de, de comportamento das pessoas, tal, esse tipo de coisa, e essa facilidade que você tem hoje. Né? Então, assim, aí você tem os dois lados da tecnologia, né? É, milhares de pequenos empresários acabaram é, falindo, tiveram que fechar. Os seus empreendimentos aqui em Londrina, mesmo existiam várias redes locadoras, algumas super tradicionais, gigantescas. Ali no centro, a Delta Video, London Video, e tinham,
0: e tinham né? quatro ou cinco
4: lojas espalhadas na cidade. Sim. É, e aí, assim, chegava um lançamento de grande escala. Essas locadoras recebiam 20 cópias do mesmo filme. Assim, então, atendia uma demanda muito grande e de repente elas foram se acabando, né? Elas foram se acabando. Então, essa mesma tecnologia que facilita tanto. A nossa vida de um lado acaba criando esse efeito é, contraditório num outro nicho do mercado, né? Então, essas pessoas, eu lembro que devagarzinho a locadora começou a virar meio que uma loja de conveniência. Colocava lá uns um, nós um, para vender, umas coisas assim, para tentar compensar as perdas, até que chegou uma hora que sumiu de vez, né? Então, ficou na memória
0: só de quem pôde viver
4: isso daí, pelo menos aqui em Londrina, né?
0: Exatamente. Tanto é que, acredito eu, André, me corrijo se estiver errado, que a própria terminologia, né? Filmes de larga escala, que, chamados Blockbusters, é, foi uma analogia a uma rede de videolocadoras que era Blockbuster nos Estados Unidos, não é?
4: Exatamente. A última Blockbuster virou Airbnb. Vocês viram essa notícia esse ano? Não, não vi. A última loja do, da, da, Block, da Blockbuster lá, no, lá nos Estados Unidos virou uma, uma, um Airbnb. Inclusive, no, no filme da Capitã Marvel, quando ela chega no, na Terra, ela cai numa loja da Blockbuster. Não sei se alguém vai lembrar disso aí.
0: Lembro, lembro sim. Né? Então ah, tem tá. algumas
4: referências. Né?
0: E exatamente, sim. pensando nessa ideia de transformação, de mudança, é que eu queria jogar uma outra provocação para vocês aqui agora. Como assim... É... O André começou a comentar sobre algumas transformações da extinção da videolocadora, né? Isso nós está falando sobre os vídeos. Mas, por exemplo, na quando eu e o André tínhamos aí, né, 14, 15 anos, o nosso sonho era ter um pequeno aparelhinho chamado de Walkman, onde a gente podia, né, gravar músicas e dessas músicas a gente colocava numa fita cassete. De 60, de 90 minutos, e aí você ia ouvindo conforme a gente andava na cidade, conforme a gente ia caminhando. A gente ia no máximo, né? Ter um Walkman. E hoje em dia, o que acontece hoje, com o advento dos streamings também de áudio, é, o que, que nós conseguimos fazer? Vocês conseguem baixar diretamente a música que você quer, sem precisar esperar, sem precisar gravar, sem nada, certo? Vocês podem ouvir ela offline, se vocês quiserem espaço no seu aparelho celular, ou vocês podem ir ouvindo. A o nosso podcast, igual vocês estão fazendo agora, né e essa possibilidade. E aí, galera? Pensando nessa transformação, e na, e na opinião de vocês, o que vocês relatam sobre essa mudança de bandas, de compositores e de artistas migrarem? Né? Ou melhor dizendo, tendo que mudar a ideia de você na hora de você lançar um... um, um um disco, né? Que você se preocupava com a capa, com o conteúdo. Como é que vocês acham que, que o artista encarou? Já que a gente tem alguns artistas aqui, né, que são músicos, e ao mesmo tempo nós que estamos vivemos essa, essa mudança, né? Que você, quando você ia comprar um LP, você tinha a arte da capa. Quando você ia comprar um CD, você tinha até amigos que achavam o máximo comprar o um CD, não só para ouvir as músicas, mas também para admirar todo o trabalho que você tinha na capa. E aí, nessas mudanças, certo? Nando, você manda aí?
2: Opa, vou deixar. Viu? É, uma coisa que é interessante citar é como o mercado se transformou e como isso refletiu não só nas pessoas que ouviam, mas nos artistas, entende? Eu acho muito legal essa questão da internet, no geral, que possibilitou essa movimentação, porque ela vai voltar para o lado de que a gente tem uma facilidade, uma, uma facilidade muito maior para os artistas para divulgarem os seus trabalhos, entende? Porque se pegasse lá 40 anos atrás, é, era muito difícil para um artista que tinha músicas gravar, tá ligado? Porque, primeiro porque os equipamentos eram muito caros e era difícil de, de ter acessibilidade. Uh, depois porque isso era uma realidade distante. Depois porque era difícil de chegar a alguém que teria esses equipamentos. E a questão de divulgação também era complicada. A gente tinha as gravadoras e tudo mais, mas isso já vai entrar em outro, em outro contexto. E hoje em dia, com a internet, com essa divulgação mais ampla, a gente tem muitas vantagens que os nossos artistas podem ter. É, por exemplo, eu não fui para as plataformas unicamente de, de streaming de música, mas é, desde que eu comecei a divulgar vídeos meus como músico tocando no Instagram... É, eu tive a possibilidade de conhecer uma realidade muito legal, que é a de compartilhar a arte, entende? Porque, assim, às vezes eu posto um vídeo, assim, é, de boa, tá ligado? Um vídeo normal, e eu vejo gente do Canadá, gente dos Estados Unidos, gente da Europa comentando nos vídeos, entende? E outros músicos, pessoas que gostam. Então, essa interação que gerou, é, até em relação ao meu equipamento também, como eu tinha mencionado, é, a questão de equipamentos serem muito caros, é, hoje em dia, eu faço gravações de qualidade muito boa no meu quarto, entende? Com equipamentos. E se pegar na época em que a gente não tinha internet, esses equipamentos eram muito difíceis de se obter uma acessibilidade considerável. É, aí só, Somando todos esses fatores, a gente tem uma realidade bem legal para os músicos e para artistas no geral, né? Então, sim, a gente tem um mercado que mudou bastante. E é legal assistir essa mudança, é um período que tem bastante revolução, assim, sabe?
0: Pois é, galera, e essa questão antes do... De... Não, o pessoal está aqui até tá eufórico para debater sobre isso. Só que eu acho que o Nando já deixou um, um gancho aí para a nossa próxima... para nossa live, né, para o nosso, nosso podcast, para o nosso próximo, próximo encontro, que é a questão de como que as pessoas estão acessando e estão sabendo sobre a arte através das redes sociais. Então, aguardem aí para o nosso podcast que provavelmente a gente vai falar um pouquinho sobre redes sociais e como isso interfere na nossa vida. Só que eu estou vendo que tem um cara se movimentando aqui na sua cadeira digital, que é o Bertinho, que quer é falar
3: com vocês. Manda lá, Bert. Então, pegando, não só um gancho, né? falando completamente só sobre o que o Nando falou, é um bom exemplo sobre essa acessibilidade que a internet nos forneceu, eu vou pegar aqui como exemplo um, um cantor dos anos 60, por exemplo, um cara que tocava Delta Blues. O cara ele ia ter que ficar durante provavelmente uns dois anos estudando uma música para talvez conseguir dinheiro suficiente para conseguir gravar essa música, lançar o CD dele. Então, ele ia ter muito esforço para conseguir gravar uma música. E daí, se a música ia fazer sucesso, isso aí já é outra história. Hoje em dia, tipo, se você, você pega o violão, toca três acordes e fala: Ah, eu gostei. Em dois minutos você já conseguiu gravar e já conseguiu postar. E todo mundo ao redor do mundo já tem acesso a essa sua música. Então, tipo, isso, isso dá uma árvore de possibilidades novas assim, pra gente, que é uma coisa incrível, tá ligado? E, e tem vários artistas que gostam disso e tem muitos outros artistas que são meio que contra isso. Por exemplo, o, ele é bem famoso esse cara, ele é o guitarrista do Soundgarden, tá ligado? Ele fez um comentário esses tempos atrás falando que a galera, que os músicos de hoje em dia são músicos preguiçosos porque ele comenta que todo músico antigo, o cara passava lá, deixa eu pensar, passava três dias ouvindo a mesma música para tentar descobrir como que tocava, hoje em dia, em dois minutos, o cara vai lá e joga no, no YouTube, tal, música, cifra. E vem a música inteirinha, assim, ensinada passo a passo para ele. Então, tem muito artista que acha que agora os músicos, eles são fracos, porque eles têm tudo, tipo, Tem tudo na bandeja, não precisa se esforçar para aprender. Mas, esses detalhes, assim, de, tipo, ah, a qualidade musical decaiu para algumas pessoas. É, a internet ela ainda passa, ela ainda é um lugar muito bom para ser explorado e que oferece muita oportunidade bacana, assim, tanto para o áudio quanto para o vídeo.
0: Ótimo. E aí você tem. Ah, quando nós estávamos, inclusive, nós mesmos aqui, quando a gente estava analisando para onde nós iríamos transmitir os nossos podcasts, e aí a gente pensou, ah, vamos partir só para o YouTube, ou vamos só para o Apple Music, ou nós vamos para o Spotify, e aí não, vamos para o SoundCloud, vamos... Teve mais alguns outros que eu não lembro qual, que o pessoal comentou aqui. E aí a gente começou a ver, puxa, a gente pode ir para vários caminhos para a gente tentar divulgar as nossas opiniões, as nossas ideias, certo? E aí eu estou vendo que a Anabella quer falar aqui, toda agitadinha aqui do ladinho, certo? No nosso bate-papo virtual. Anabela e aí? É.
1: É, bom, voltando ao que o Nando falou sobre, tipo, ter contato com outras pessoas, tipo, compartilhar a sua arte. Eu não sou da área da música, eu desenho, né? E, tipo, eu tenho um Instagram. Não é muito grande, mas, tipo, quando você compartilha alguma coisa, você tem contato com outras pessoas mesmo. Até esses dias atrás, eu tava conversando com uma menina que, tipo, também desenha. E a gente troca experiências. Isso é muito legal. Tipo, você não sabe nem quem é a pessoa, mas você tem um contato através do que você faz. Tipo, vocês trocam experiências vocês conversam e curtem a, as coisas um dos outros, eu acho isso muito legal
0: ótimo, e é exatamente isso que, que a gente observa que os artistas, eles, no caso do, das músicas, inclusive até mesmo no YouTube quando você faz uh, os vídeos e você né YouTube, aí você tem o Vimeo, entre outras plataformas também de vídeo, que, que permitem que você trans é, transmita o áudio junto, ou somente o áudio, né? a gente começou a verificar o quanto que isso chega e alcança. Quando você tem uma possibilidade de transmitir um material bom, ou até, ó, às vezes, na sua opinião, é um material ruim, mas as pessoas têm a possibilidade de compartilharem e ouvirem. É. No caso, a gente sabe que dentro do YouTube, do Spotify, né, é, alguns artistas bancam, às vezes, uma hora. Se você ouvir aquela propaganda de 30 segundos a um minuto, ou você assina o plano premium e, consequentemente, você pode ouvir e ter as músicas baixadas no seu computador ou então no, no, no seu próprio celular. E, na minha ótica, eu imagino que quando a gente fala sobre a propagação. De cultura, acredito eu que as pessoas não se importam de ouvir uma propaganda no meio de tudo isso. Por quê? Porque você está transmitindo uma mensagem, você está transmitindo algum sentimento, você está fazendo a... tudo que envolve né, a arte em si. E aí você tem essas possibilidades dentro desses streamings de vídeo, dentro dos seus streamings de áudio, é? entre outras possibilidades aí que hão de aparecer com uma nova tecnologia que vai chegar, que vai ser a 5G, ok? Lara, você quer falar mais uma coisa?
1: É, conforme o passar dos anos, a evolução da sociedade, da, da nossa tecnologia, as pessoas que produzem músicas, desenhos, vídeos, filmes, elas têm que também aprimorar os seus recursos para que eles estejam mais atualizados. E eu gostei de um negócio que a Anabela comentou também, que ela falou do desenho. E ela tem um Instagram de desenho e tudo. E fazendo um gancho com o que eu falei, que esses artistas eles têm que se aprimorar, a partir do momento que você posta no seu Instagram, que você fez uma música, e você começa por hashtag, a sua, você vai conseguir conquistar mais pessoas. Porque as hashtags são um caminho assim de descoberta. Sabe aquela lupinha que tem no Explorar no Instagram? Então, através assim de... de, de, de de, dessas hashtags, dos, dos conteúdos que você gosta, vão vindo conteúdos novos. E é assim que a gente cria o um engajamento para a nossa arte e também uma evolução tecnológica.
0: Ah, ótimo. então você ah, Só que essas situações aí de engajamento, de redes sociais, claro que nós temos que ter algumas ressalvas, tomar cuidado com algumas coisas, certo? Mas aí a gente vai ouvir, a gente está vendo aqui que a Laura... Está quase voando em cima do meu microfone virtual aqui porque ela quer falar. Laura, manda aí.
1: Eu acho que pegando o que a Lara e a Anabela falaram, é, essa questão da internet facilitou muito para as pessoas aprenderem novos hobbies também, né? Tanto quanto desenhar ou um novo instrumento. É uma coisa muito fácil. Você pesquisa no YouTube, no Google, o que seja, é, como fazer e você consegue... É aprender uma nova coisa que se fosse, não fosse as redes sociais, talvez você tenha que pagar uma aula, fazer um curso por fora, né? Então eu acho que facilita muito.
0: Ótimo! Exatamente, então você tem outras possibilidades. Em todos os streaming você consegue às vezes acessar um curso, às vezes até mesmo no áudio você consegue ouvir para você tentar tirar uma música, igual comentaram alguns momentos ali agora há pouco, certo? Eu lembro muito bem que quando eu era um pouco mais jovem do que eu sou hoje, né? Você comprava, você vinha as revistinhas de música, vinha lá o Instituto Brasileiro, que aí você comprava o curso. E aí você tentava fazer algumas mudanças a partir dali. É. It's, it's. <risos>
2: <risos> não, mas é, realmente, é. Oh, realmente, professor, é, é, isso facilitou <risos> muito a galera de aprender e tal. E uma coisa que eu achei legal que o Berto falou é que realmente alguns músicos eram preguiçosos. Ali. Lembrou de, um, de uma vez que o Jimi Hendrix chegou pra fazer um show e foi, se não me engano, pouquinho tempo depois que os Beatles tinham lançado Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club. e Daí ele pegou... E ele decidiu com os caras da banda, tipo, cinco minutos antes do show, que eles iam tocar essa música dos Beatles, que eles tinham lançado, tipo, uma semana. Aí os caras, tipo, tá, mas a gente não sabe a música, como é que a gente vai tocar a música sem saber a música? Cara, o Hendrix foi lá, colocou a música, tipo, na hora, ele tirou a música na hora, ouvindo a música e tocando, tá ligado? E os malucos ficaram de cara, de cara, de cara. E hoje em dia, é difícil achar uma música moderna que vai fazer esse tipo de coisa, tá ligado? Porque, é realmente, eu... tem, tem um lado meio negativo também, né?
0: Ah, com certeza, é, às vezes algumas pessoas se acomodam né, e isso aí é um outro problema muito sério, beleza? Mas galera eu acredito que já deu o nosso tempo, acho que algumas pessoas já devem estar um pouco cansadas de nos ouvir o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, agradeço a participação de todos, certo e aí, dando nossa discussão aqui, nosso bate-papo, é, já ficou aqui mais ou menos acertado que no nosso podcast, não percam, na semana que vem vamos falar sobre redes sociais seguro ou não seguro o que ela interfere, engajamento transformações, não é nada de dicas de como utilizar o Instagram, mas sim como a gente pode observar como as pessoas estão nos observando. Quero dar um grande abraço ao André e já fico com o convite para participar do nosso próximo podcast. Será muito muito bem-vindo. E aí eu gostaria que vocês dessem as suas mensagens de encerramento. Eu
4: agradeço demais o convite. Estou orgulhoso de ouvir essas crianças grandes falarem, porque foram meus alunos desde os 9 anos de idade. E parabéns ao senhor, Carlos Augusto, pela iniciativa, que é sempre um rapaz inovador e está sempre buscando inovar. Sou seu fã. Obrigado por ter me chamado.
0: Obrigado.
2: Valeu, gente. Tchau, tchau. Muito massa, gente. Tchau,
1: gente. Obrigada por ouvir. Tchau, tá, obrigado. Tchau, gente. Tchau que vocês terem ficado
0: até o final beleza galera, então agradeço a participação de todos e já fica aguarde aí, o nosso próximo podcast vai estar imperdível e não fique fora dele, porque nós estaremos falando sobre redes sociais e como ele nos observa beleza? Obrigado galera pela participação bom dia, boa tarde, boa noite não sei o horário que você está assistindo e obrigado por ficar com a gente, até mais